0: a maestro eh, Salvador González, quien es abogado laboralista y que ha colaborado con nosotros en, en, en CHEC en diferentes momentos, en diferentes charlas, y que hoy, por supuesto, pues está cordialmente invitado para seguirnos, ahora sigue creando esta conciencia alrededor de los espacios libres de violencia. Bienvenido, licenciado.
1: Hola, Rui, buenas tardes, muchas gracias, gracias a, a tu auditorio. Eh, gracias por la oportunidad de platicar de estos temas tan interesantes y, y sobre todo, fíjate, me gusta mucho, estaba yo aquí leyendo todas las preguntas del chat eh, y, y hay un tema, hay un tema que, de coincidencia, ¿no? La preocupación es cómo, cómo materializo esta obligación de ley eh, y, y está, es, está interesante porque a lo mejor desde nuestra óptica, como el día a día en el tema de la, de la interpretación legal, para nosotros es como muy fácil, ¿no? Eh, eh, pensar cómo defender a un trabajador, de qué se trata y, y, y por qué la norma 035 es tan importante, por qué el tema de los espacios libres de violencia, de dónde vienen para uno es una victoria jurídica eh, no puedes dejar de pensar en las muertas de Juárez cuando hablas de los espacios libres de violencia eh, en el mes en este mes de la mujer, ¿no? Eh, son, son temas que uno usa todos los días y a lo mejor eh, por eso de repente en, el, en la operación diaria dentro de las áreas de recursos humanos o, o los propios empresarios en un país donde el 94% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores, pues es bien complicado que tengamos herramientas muy, muy diseñadas y muy, muy este, desarrolladas, ¿no? Por eso es que eh, esta, esta situación de Check 035 de tener herramientas que suman a, a la atención y al seguimiento de la norma 035 que va vinculado a este tema de espacios libres de violencia, pues hace mucho más fácil y llevadera el cumplimiento y evitar que tengamos por ahí multas. Pero fíjate, a mí siempre me gusta platicar algo de la 035. La 035, eh, digo, con sus bemoles y con sus deficiencias, pero es una norma para nuestro personal de confianza primordialmente. ¿Por qué lo veo así? ¿Por qué lo comparto así? Porque nuestros líderes, nuestros mandos medios, nuestros jefes, gerentes, directores, son los que son más vulnerables para efecto de vivir factores de riesgo psicosocial y o para ser víctimas de acusaciones en temas de espacios libres de violencia, en temas, y por espacios libres de violencia me refiero a espacios sin acoso sexual, a espacios sin hostigamiento laboral, a espacios sin discriminación. ¿Y quién es el que va a ir la cara a nombre del patrón? Pues el supervisor, el jefe, el titular de recursos humanos. A
0: ver, levanta ese... la mano aquí, ¿quién está en ese rol? <risa> este, <risa> levanta ese la mano. Es,
1: Ese es el que está mucho más vulnerable y la norma va para él, porque es esa persona la que la que eh, baja la información al resto de los colaboradores entonces Oye, pero
0: esa a veces es el que más se resiste no o sea que lo ve como algo adicional de peso de flojera es el que de alguna vez de pues, alguna manera porque dice, no, no nada
1: más es que imagínate imagínate insisto un país con empresas con menos de 50 empleados tú crees que tienen un abogado laboral un contador un tesorero un contralor claro que no recursos humanos recluta Recursos Humanos hace incidencias, sanciona, levanta actas, eh, eh, implementa las, las políticas. O sea, pues, ¿cómo crees? Por eso dicen, ¿cómo? ¿Otra? ¿Están locos esos cabrones? Pues sí, porque al final del día es súper cansado y súper preocupante que me dejas otra chamba. Y eso sí, si me cae la autoridad y me sancionan, ¿a quién crees que van a regañar? A Recursos Humanos. Pero si yo a recursos, si yo al jefe de recursos no le digo, oye, no le puedes exigir que venga sin horas extras. No le grites. Uy, los de recursos humanos son bien enfadosos. No entienden que lo que importa es la operación. Y cuidadito si tu empresa hay ingenieros. Uy, ahí sí. Ni se te ocurra levantar la voz porque solamente vale la operación. Y si el dueño también es un individuo que está encargado de las ventas o encargado de los temas operativos, los administrativos somos solo un estorbo, excepto el día que la autoridad llega, nos va a imponer una multa terrible y entonces ahí sí preguntan, oye, ¿y por qué no tenemos eso? ¿No? Pues Bien. porque no tengo personal para hacerlo. Y sí, no, si, además, rotación, si tuviera, le... no
0: necesariamente está preparado, ¿no? O está, está capacitado también para, para llevarlo a cabo en muchos de los casos, ¿no? Entonces son situaciones pues, pues esto, reales. Porque,
1: al final, imagínate. Imagínate, este. yo soy abogado, ¿no? Abogado laboral. Y yo, por ejemplo, no, a pesar de que en la escuela te enseñan y que tengo las nociones de cómo cobrar un pagaré, yo contrato un abogado en caso de que yo tuviera una deuda o tuviera un acreedor que quisiera reclamar una deuda, yo contrataría un abogado para que lo hiciera. Yo no lo haría porque no es mi materia de especialidad. Eh, y Por no decir divorcio, por no decir testamento, por no decir cosas feas. ¿no? Vamos a suponer una deuda. Uh -huh. No lo haría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en recursos humanos, como le pasa al pobre contador, al contador lo quieren de estratega fiscal, al contador lo quieren este, de que sepa de impuestos sobre nómina, que sepa de firma electrónica avanzada, que consiga citas pronto, que si congelan cuenta las descongele y les vale más decir si esa oh, actividad vulnerable de información financiera. Agarras parejo. ¿No? El contador Exacto. también es todólogo. Si alguien sufre, este, recursos humanos y contabilidad es una, de verdad, deporte de alto riesgo, ¿no? Digo, evidentemente, con todo el respeto para los empresarios, eh, yo no personal soy empresario, tengo, tengo mis propias empresas y, y tratamos pues de sumar en este proceso, eh, pero sí, sí, por supuesto, hay mucho desconocimiento. Y, y fíjate, eh, por ejemplo, hablando de los espacios libres de violencia, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo primero en lo que me meto en conflictos. Un gran tabú que existe es las actas administrativas. Todo mundo piensa por alguna extraña razón que las actas administrativas son unas pequeñas cartas donde tú describes un montón de hechos y tú dices, Juanito llegó tarde con aliento alcohólico, vio feo a las muchachas y aparte no saludó. Fírmale Juanito, está sancionado. Y ponle que sí es cierto. Sorpresa, Juanito se molesta y no lo firma. En la que nos metemos. Ahí andan unos haciendo avisos de, avisos de rescisión. Ahí andan otros haciendo actas contestivos testigos. Ahí andan haciendo otros tres actas seguidas para darlo de baja en automático. Todo lo que acabo de decir es falso. Todo lo que acabo de decir es ilegal. Las actas administrativas no son el proceso sancionatorio en México. Punto número uno, la denuncia. Es el hecho importante. Me di cuenta que Juanito le dijo hola mamacita a Juanita. Y Juanita se sintió apenada. Quisiera denunciarlo. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Tú decías hace unos minutos, nadie quiere hacerlo. Bueno, pero ¿saben? ¿Saben que tienen ese derecho? o saben las Es víctimas? un derecho,
0: exacto, es un derecho.
1: Es un derecho. No sé si conozcan ustedes a la empresa Alto México. Alto México es una empresa de seguridad. Tiene un software, tiene una estructura ahí interesante. Ellos llevan la seguridad de Sam's, de Walmart, de diferentes empresas, ¿no? Y ellos tienen una política de cero tolerancia. Sí, ahí hay mucho robo hormiga. Si un trabajador eh, descubre que un compañero está sacando mercancía y no denuncia, es sancionado como cómplice y es denunciado como cómplice, por ejemplo, ¿no? A lo mejor es un extremo, y hay condiciones en ciertas empresas que tenemos que llegar a esos extremos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo, cómo se hace una sanción? Por ejemplo, yo veo a un trabajador que está haciendo algo incorrecto y lo denuncio. O yo, jefe inmediato, que es quien que es a quien le corresponde, yo, jefe inmediato, sé que el trabajador dañó el auto en la camioneta de servicio, o no puso la herramienta correctamente en la camioneta y, este, y no la robaron, ¿no? Llega el jefe molestísimo y le dice a Recursos Humanos, ¡sanciónalo! Porque perdió las herramientas y, y, que, y descuéntaselas de su sueldo. ande cara. este Pues ahí hay tres ilegalidades si no lo haces correctamente. ¿Sí? Hay una falta de probabilidad de parte del patrón si se lo descuentas, si no tienes una justificación, puede demandarte y recuperar 20 días por año por haberlo hecho mal, porque es una falta de prueba del patrón, haberle descontado, sin sanción y sin procedimiento. ¿Cuál es la forma a seguir? Qué bueno que te diste cuenta, jefe de departamento, dame tu denuncia por escrito. Un reporte sencillito, siendo tal hora yo vi que Juanito trae la camioneta, regresó sin la herramienta y me dijo, me la robaron. Muy bien. No tengo más pruebas, no hay testigos, no hay más. Ni modo, Juanito, dame tu reporte. Ya Juanito hace su reporte. No, pues es que yo sí, yo sí me fijé, yo yo estaba bien alerta, pero de repente tuve que hacer la instalación que me pidió jefecito quirurgía, pues me distraje 30 milisegundos y en ese pasaron los ladrones, son bien habilidosos y se lo llevaron. Muy bien. Entonces tú tienes una eh, dentro de las políticas de entrega de herramientas, tú tienes asignada la herramienta y para que yo te la reponga. Entonces, en este caso, en esa política se estableció, voy a estar exagerando, ¿no? Que vamos mitad y mitad si no es responsable. O es más, yo tengo la culpa, yo te la voy a reponer porque no puedo comprobar que tú no hiciste nada malo. Porque no hay nadie que diga que se rompió la cadena de custodia, que había una política que establecía que él era el, el encargado y tenía que llevársela y regresarla y que si no la traía, se le cobraba. Eh, en fin, no, no es. Y
0: además. Además, toda esta situación, ¿cómo lo, lo hace sentir? En el podcast hablábamos justo de esta sensación, de este sentimiento de la víctima, ¿no? O sea, de, de que la violencia, tú puedes decir, es que no fui, yo no hice la violencia, pero el otro puede decir, para mí eso sí fue violencia, ¿sabes? O sea, también ese es, es otro elemento y que es justo... Eh, lo que me, me, me gustaría hacerte una pregunta, Salvador. Bueno, tengo muchas preguntas para ti. Ahora que viene justo esta, esta nueva reforma, que, que además fue algo que los, les estuvimos comentando a nuestros invitados, viene una nueva reforma, viene con todo, viene ya, ya llegó, ya está aquí, ¿qué tanto conocemos de ella y cómo podemos prepararnos para ella? Número Fíjate. uno, ¿de qué se trata esta nueva reforma? ¿Nos puedes poner un poco en contexto?
1: Te, te, lo, te la cuento eh, lo más resumido posible. La ley cambió en 2019, la ley del trabajo. Para hacerlo esto muy facilito, en, en materia laboral, los tribunales se llaman juntas de conciliación y arbitraje. Los titulares de las juntas de conciliación y arbitraje son nombrados cada seis años por el señor gobernador. Es decir, sus chompas son los jueces laborales. Así de fácil. Con todas sus letras es una realidad. No estoy faltando el respeto a nadie. Eh, él los elige. De la edad que sean, con que tengan más de 21 años y tengan el título de abogados, pueden ser presidentes de una junta. O sea, ya te imaginarás lo que encontramos como presidentes de junta en los tribunales. Esa, ese bonito lugar para emitir justicia laboral, se tarda hoy día de seis a nueve años para emitir una resolución. Eso es lo que es la Junta de Conciliación. La reforma del 2019 dijo, durante cuatro años vamos a ir modificando de diez en diez estados para que se reforme la manera de emitir justicia en materia laboral. Nosotros somos la última etapa. Ya esto termina el primero de mayo entrante. Este primero de mayo que viene, ¿eh? Para que se den una idea, las juntas de conciliación y arbitraje para temas de sindicatos ya cerraron desde el primero de noviembre pasado. Ya no existen. Ya no hay manera que un sindicato venga y te diga, oiga, ¿me paga mi anualidad? Pues ve y quéjate, no hay tribunal. Tienes que irte a México a pelearme porque ya se cerró. Pero, pero adicionalmente, ¿qué es lo que propone este nuevo esta nueva reforma? ¿Van a desaparecer las juntas? Totalmente se van a montar unos nuevos tribunales laborales eh, como parte del, del Poder Judicial. Esto ya está funcionando en 20 estados del país. ¿eh? No no es una reforma que, que salió este año y que tenemos que adaptarnos y que a lo mejor patean el bote y se va a retrasar otros dos años. No. Estamos en la última etapa y Jalisco, Monterrey y Ciudad de México, estamos en, en CDMX, estamos en la última etapa. Estamos pataleando, no queremos que arranque el primero de mayo, ya se pidió una prórroga, Nada más que aquí hay un detalle importante. Esta reforma no es de México. Esta reforma viene desde el Tratado de Libre Comercio por orden directa de Estados Unidos y Canadá. Y, no, y, y peor, por orden directa de los sindicatos internacionales de Estados Unidos y Canadá. Entonces, esto no va a cambiar. Eso se tiene que hacer así. ¿Qué tiene que saber recursos humanos de esto? Cuando tenía un juicio laboral, le llegaba eh, el abogado y le decía, oye, abogado, nos llegó esta demanda tenemos fecha de audiencia para el 5 de mayo, bueno, el 6 de mayo, que no es nada, 6 de mayo. Llegábamos a la audiencia y ese día le decíamos, el 6 de mayo le decíamos a Recursos Humanos, oye, Recursos Humanos, vamos a necesitar los recibos de nómina, vamos a necesitar los testigos, los nombres, bla, 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 para la próxima audiencia que será de pruebas en agosto. Y entonces, Recursos Humanos tenía desde hoy que le notificaron hasta agosto para hacerle llegar a los, al abogado Ojo, y estoy hablando de un juicio que se llevó así, guau, wow, bien hechecito y rapidito, ¿no? Tenías hasta agosto como Recursos Humanos para entregar los documentos. ¿Qué crees? Ahora, a partir de que te notifican, tienes 15 días para presentar en ventanilla los documentos. ¿Qué documentos? Te cuento, Recursos Humanos. Contrato individual, contrato colectivo, recibos de nómina, registros de asistencia, los recibos de nómina de todos los compañeros durante los años que venga si te está pidiendo una prestación extralegal. Constancias de seguro social, nombres de testigos, nombres de peritos. Toda la documentación se entrega 15 días hábiles posteriores a partir de la notificación. ¿Estamos preparados para ello? Ese es el tema. ¿Dónde tengo mi archivo muerto? ¿Dónde están los recibos? ¿Los firman? No los firman. ¿Tengo registros de asistencia o no tengo registros de asistencia? ¿Sabes cuánto va a durar el juicio ahora? va a durar de 8 a 16 meses. Es lo que están durando en los estados donde ya está funcionando. Entonces, eh, es bueno si sí, se va a agilizar. ¿Es complicado? Sí, muchísimo. Porque ahora va a ser un... Las audiencias van a durar 5 horas. Van a ser audiencias de adeveras. Tienes que conseguir abogado de adeveras y en recursos humanos tenemos que estar súper eficientes con nuestros documentos. Documento que no tengamos en esos 15 días, documento que ya no podría ofrecer como prueba. Y a veces no tengo ni el comprobante de domicilio actualizado. A veces no tengo poderes. A veces tengo el poder en un trámite haciendo un cambio de escrituras de no sé qué y no tenemos copias certificadas. Hay un sinfín de cosas que debemos entender que estamos viviendo cambios importantes. La norma 035 los espacios libres de violencia, la legitimación sindical, la desaparición de los sindicatos blancos, todo ese proceso se está viviendo en México y se está viviendo de manera muy profunda. Y, y nosotros como laboralistas estamos llenos de ¿A quién chamba?
0: beneficia esta, esta, esta reforma?
1: Beneficia al trabajador en el sentido de que va a encontrar la posibilidad de, de encontrar una conciliación con la empresa cuando hay un conflicto, en esa parte el trabajador honesto que terminó su relación de trabajo va a encontrar una conciliación rápida y una, y una resolución rápida, si no se resuelve en la conciliación se va a ir a un juicio que no va a durar más de año y medio y eso es una maravilla, claro, los jueces van a ser nuevos, habrá desacuerdos, habrá situaciones eh, de transición que tendremos que conocer y que vivir y experimentar pero sin duda, un juicio que duraba 10 años, ahora va a durar un año ¿qué es lo bueno para el patrón? que de entrada va a tener una conciliación no siempre tiene oportunidad a ello, había abogados y hay abogados que son tramposones invitan a los trabajadores a mentir y luego nos metemos en la bronca de tener que comprobar cuántas locuras se les ocurre a los trabajadores ¿no? Ahí hay un tema importante con la violencia que te había comentado en el podcast pasado. Si, por ejemplo, ¿qué es bueno para la empresa? Pues que el juicio dura poquita y no paga tantos salarios caídos y pierde. ¿Qué es bueno para la empresa? Que va a ser ante un juez y no con los compas del Gober. Eso es muy bueno. Este, Claro, si eres de los que te dice, te dices amigo del Gober, pues entonces a lo mejor pues está más fácil ¿verdad? ir a la junta y conseguir tal compa. Pero de ahí en más, los ciudadanos de a pie como nosotros, pues queremos justicia y queremos un tribunal y queremos las cosas justas. Y en ese sentido es mejor el nuevo tribunal. Eh, ¿Qué cosa es peligrosa? La cosa peligrosa es, fíjense nada más este punto, es el, si algo nos vamos a llevar esta noche, quiero que sea este punto que les voy a contar. si los, Ustedes recordarán, si alguna vez han visto una demanda laboral, que todas las demandas laborales dicen y, es, y siendo tales horas de tal día, encontrándome en la puerta de acceso, llegó eh, Fabiola López y me despidió, ¿no? Ay. Encontrándose en el lugar varias personas que podrán venir como testigos y no me entregaron mi aviso de rescisión. De manera religiosa todas las demandas dicen eso. ¿Qué crees que van a empezar a decir las demandas a partir del primero de mayo o con la prórroga el primero de septiembre o octubre? ¿Cómo quede? Pero ya este año queda. Este año empiezan los nuevos tribunales. ¿Qué crees que van a decir las demandas? De esos abogados ventajosos y tramposillos. Van a decir, fui víctima de acoso sexual, fui víctima de acoso laboral, fui víctima de violencia, me dieron un carpetazo en la nuca y por eso tengo mucho miedo de regresar a trabajar. Y como no quiero ser revictimizado, no voy a pasar a la conciliación, me voy directo al juicio. Ese es un derecho. Si yo soy una empresa que no tiene políticas de espacios libres de violencia, no voy a poder acreditar en el tribunal que soy una empresa que se preocupa por los espacios de cuidado de los trabajadores y entonces tengo y un problema que ahí, gravísimo.
0: Salvador, me parece súper interesante porque creo que podemos ahondar un poquito más. O sea, ¿qué significa la creación de un espacio libre de violencia? O sea, ¿por dónde empiezo?
1: Fíjate que, que es mucho más fácil de lo que parece es una comisión, si ustedes han escuchado la palabra comisión mixta, las comisiones mixtas de seguridad y higiene, las comisiones mixtas eh, de reparto de utilidades las comisiones mixtas que por ley debemos de tener todas las empresas, esas comisiones mixtas, vamos a hacer una exactamente igual, una comisión mixta donde un par de trabajadores representantes de los trabajadores a los que se les denomina legalmente sindicalizados y dos trabajadores de la empresa que representan al patrón, que son considerados o conocidos como trabajadores de confianza, van a constituir una comisión mixta, esos cuatro, se van a unir y van a decir, oye, queremos ser una empresa que respete los protocolos de espacios libres de violencia. Y hay, en la página de la Secretaría del Trabajo, están los formatos, pones nombre, domicilio, y se monta y se firma. No es un documento registrable, es un documento que tú tienes que conservar con la firma de tus colaboradores. Y luego, ya que lo generé, genero mi política, ahí viene una política, en la Secretaría del Trabajo viene una política más o menos descrita, de cómo atender una citación, cómo atender una denuncia. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos para que esto sea verdad lo que hablabas hace rato de la denuncia? ¿no? Para que sea transparente y no haya represalias. ¿Qué tal que lo haces con un tercero? ¿Qué tal que lo haces con tu programa de check 035? ¿Qué tal que lo haces con un despacho que te ayude a hacerlo? ¿No? Que la denuncia sea directa con un tercero que va a escucharte y que va a tomar, como hace rato hablábamos de las, de las eh, procedimientos sancionatorios, va a tomar las denuncias. Y dice ahí, soy Juanito, otra vez, y todos los días me dicen, qué gordo y cachetón estás. Y yo no me molesto, ¿verdad? Pero un día no llego de humor. Y volto y le doy un puñetazo a mi compañero que me dijo cachetón y gordo. Entonces, eh, y, o, o, o mejor aún, no doy el golpe y pongo mi denuncia contra Juanito. que Juanito me dijo, gordo, cachetón. Yo Salvador González, me siento ofendido, pongo mi queja. Y entonces la persona busca a Juanito, le pide su reporte y dice, Juanito, es un exagerado. Toda la vida le he dicho gordo y cachetón. Sí, tú puedes decir lo que tú quieras. El que escribe el mensaje puede ponerle el tono que quiera. El que salique, el, Lo que se califica es el que lo recibe. Tú no puedes poner en tela de juicio lo que sintió la persona que recibe el mensaje. ¿Se pueden aprovechar de eso para decir mentiras? Sí, claro. Pero esa es la realidad. A mí me molestó muchísimo que en el grupo de la empresa mandaran al negro del WhatsApp. Y me ofende profundamente. Oye, pero qué exagerado, ¿no? Todos conocemos esa bonita imagen. Entonces, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que puede ocurrir si yo digo que yo me siento incómodo? Tengo que ser escuchado y atendido. Ojo, no quiere decir que despida al que lo mandó el, el meme. No quiere decir que despida a Juanito que me dijo gordo cachetón, pero sí tengo que actuar, no puedo no escucharlo y levantar una constancia en donde diga, eh, in, entrevisté a Juanito, Juanito pone su reporte y dice, es un exagerado, nunca le hice, así le digo de cariño, es mi amigo y lo estimo y voy a tratar de que esto no se repita. Ah, bueno, eh, Salvador, ya nunca te va a volver a decir Juanito esto porque ya este reconoce que está mal y no lo va a volver a hacer. O por el contrario, Juanito dice, es un exagerado y está además está bien gordo. Ah, bueno, entonces Juanito, te voy a tener que sancionar un día, una amonestación por escrito, tres días sin goce de sueldo, alguna situación que tú decidirás la gravedad conforme la situación de cada empresa y podrás sancionar por esa razón. Entonces, es bien interesante cómo al final del día la lo más importante de todas las reformas que estamos viviendo son la escucha de nuestros trabajadores. Escúchalos. De eso se
0: trata. Entonces, con esto, o sea, es una invitación o es una obligación. Es una invitación a que todos tengamos la política de espacios libres de violencia o es una obligación que tenemos que tener nuestra política de espacios
2: libres de violencia.
1: La multa es de 5 mil días de salario mínimo si no la tienes. Punto número uno, es una invitación muy amigable de parte de la autoridad. Segundo, es una invitación que si no la tienes, te va a costar trabajo defenderte en juicio si te sale un trabajador exageradito o mentirosón que diga que tú lo estabas violentando, incluso tú como patrono como jefe de área, y que no vas a tener cómo acreditar que en tu empresa se defienden los espacios libres de violencia porque, por ejemplo, tú dirás ¿pero cómo? ¿cómo que te defiendes con eso? Ah, lo que pasa es que yo cuando hago la capacitación y les digo, yo comisión mixta ya hice la política luego me presento con los trabajadores y les digo señores, este es el buzón de, de, de denuncia este es el buzón de felicitación aquí van a poner sus denuncias no las va a ver nadie de la empresa se van a ir directo a check 035 al despacho a la persona a fulanito de tal que nosotros comisión decidimos que va a tomar las cartas en el asunto y esa persona va a emitir una una eh, un seguimiento va a firmar que conoce que en su empresa hay políticas de espacios libres de violencia y entonces no te puedes presentar al tribunal diciendo que fuiste acosado y no presentaste tu queja no presentaste tu denuncia en la propia política ponemos que si tú no presentas tu denuncia, no se considera existente, ni para demandar laboralmente. ¿Estamos? Porque ahora lo que cuenta es la palabra de los trabajadores. De eso se trata la reforma sindical también. Ya no puedes negociar una huelga con el líder del sindicato, la tienes que negociar con los trabajadores. El incremento salarial ya no lo pide el sindicato, ahora lo piden los trabajadores. es todo es a través de la escucha. Claro, ¿quiénes están padeciendo ahorita esto? Pues los muy grandotes, ¿no? Porque pues está interesante el movimiento. Pero ¿nos va a llegar a todos? Por supuesto que nos va a llegar a todos. Como todas las reformas, como todas las, las actualizaciones de ley. Y aquí te tengo llegando. otra
0: pregunta, ¿no? Otra pregunta que es, ¿hasta dónde es responsable la empresa ¿Y hasta dónde es responsable el trabajador en temas de violencia laboral?
1: Mira, nosotros como abogados laborales, expertos en este tema, siempre recomendamos dar una capacitación de mandos medios porque al principio que empecé a platicar les comentaba que el más vulnerable es el jefe, el más vulnerable es el gerente, el encargado. ¿Por qué razón? Porque son a los que les exigimos que la producción continúe, que la producción no se detenga les exigimos la, los KPIs y las, y las mediciones normalmente son primero para ellos. Entonces, ellos tienen que jugársela con su personal y a veces, filosofías viejas, de mano dura y de zanahoria eh, versus eh, premio zanahoria, no o látigo zanahoria, perdón, eh, si tú, si yo te convenzo que tienes que venir, tiempo extraordinario, y no es si quieres esa fuerza, si, si no vienes te sanciono y y si no, no te doy el descanso que yo te decía, y te empiezas a poner rudo con el personal con tal de lograr tus metas, el personal, las nuevas generaciones, nosotros estamos chavalones todos los que estamos aquí en esta plática, pero hay, hay algunas generaciones que vienen atrás de nosotros, como los centennials que ya están trabajando y que son a los que estamos reclutando ahorita, que ellos sí conocen esto, y ellos sí saben de la dignidad laboral, ellos saben de su derecho a la desconexión, ellos saben que no puedes tú exigirles una conducta eh, indecorosa y un espacio sin equilibrio en su vida y, y su trabajo. Entonces, estos elementos que ellos sí conocen, porque ellos traen el conocimiento aquí, en este aparatejo traen su conocimiento, no necesitaron eh, leer tantos libros para poderle preguntar a San Zangobol. Entonces, es muy fácil que encuentren información y ellos fácilmente pueden denunciar, como decías hace rato, hasta penalmente a una persona por violencia laboral, por acoso, por bla, 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 bla. ¿Hasta dónde es responsable la empresa? Si la empresa tiene espacios libres de violencia, no es sancionable y no es responsable. Si sus políticas están vigentes y las lleva a cabo, porque luego también me sale el empresario de, usted haga las licenciado, yo consigo las firmas y ahí las guardamos en un cajón y el buzón lo metemos en el mismo cajón, y pues le cerramos, ¿no? Y que nadie se entere. Como le hacemos a veces con el Fonacot para no tener que administrarlo. Entonces, es igual esto. Si no es de adeveras y no tenemos quejas y no tenemos entregables, pues no funciona. Tiene que ser de adeveras. Pero si, pero si lo tengo funcionando, yo no tengo responsabilidad como empresa. Pero eso sí, no se vale que no capacitemos a los jefes, a los gerentes, a los directores de cuál es la posibilidad de que sean denunciados y acusados si ellos no se comunican correctamente con los colaboradores ese es el punto porque si yo qué soy... es
0: correctamente no o sea que hasta o sea es, esa parte es crucial digo nosotros también lo, lo enfrentamos todo el tiempo porque hay parece ser como esa autoridad ese poder de, de, de maltratar sabes de de, de acosar de agredir verbalmente, no verbalmente, de, de someter a las personas de una u otra forma como si fuera un derecho por ser jefe, ¿no? Y bueno, y pues hoy estamos viviendo otra realidad, o sea, eh, liderar a los equipos de hoy no es lo mismo lo que acabas de mencionar ahorita de hace, de cuando nosotros iniciamos, ¿no? O sea, definitivamente las formas, eh, las, el, el fondo y las formas hoy han han Ahora sí que cambiado de forma eh, importante, significativa y claro que el tema de la capacitación, eh, de la creación de conciencia, del desarrollo de nuevas habilidades es crucial, ¿no? Y algunos dicen, ay, es que es generación de cristal. No, a ver, espérame. O sea, okay. eh, estamos hablando de que también... Tienen habilidades son... muy,
1: muy diferentes, pero muy buenas también. ¿Tienen, ¿Claro? Ellos han aprovechado y, cosas que... Padrísimo, de verdad.
0: Y, y, y ahora sí que todos en algún momento, eh, sobre todo de nuestra generación, ¿Qué generación somos? Vamos generación a ponernos milenial. generación
1: X casi millennial, porque pues, está uno chavo, pues. Nuestra
0: generación millennial. No, digo, la verdad es que quienes estamos, por ejemplo, por arriba a los 40, o sea, tuvimos a lo mejor en nuestros inicios eh, profesionales eh, liderazgos que, que en nuestra memoria, nuestros recuerdos, quisiéramos jamás volvernos a topar con alguien así, ¿no?
1: Y yo creo en que yo creo momento... que los de, los demás de 40 tenemos una historia que queremos borrar de nuestro hipotálamo porque tuvimos jefes de terror y esos claro. eran los buenos jefes.
0: Claro, y además estaba justo esa, esa leyenda urbana, ¿no? De decir, es que ese jefe me presionaba, me le, le temblaba cuando me hablaba, pero, ah, qué bueno era, con él crecí, ¿no? Y entonces hoy, sí, claro. pues bueno, si te quieres replicar justo esas prácticas, pues nos enfrentamos a que, ¿qué crees?
1: no A una realidad totalmente diversa. Totalmente, totalmente diversa.
0: Bien. Y yo Imagínate. creo que hay una, hay una resistencia también, ¿no? De en las sí. generaciones justo de aceptar esta realidad.
1: Sí, hay un proceso de rotación terrible. Las empresas están viviendo una falta de mano de obra tremenda porque no nos estamos actualizando, ¿no? Tú fíjate en las encuestas de salida, y hay empresas que ni siquiera tienen encuestas de salida. Fíjate en las encuestas de salida y un tema recurrente es el horario. El balance vida-trabajo es algo indispensable para las nuevas generaciones. Ya tendríamos que estar pensando en jornadas de por lo menos tres días de descanso semanal. Ya tendríamos que estar pensando en jornadas de seis horas diarias. Pero sin duda, claro, con medición, sin asustarnos al hecho de que los quiero ahí las horas nalga en la oficina haciéndose mensos. No, mídelos y de esa manera vas a saberlo. Si tú supieras lo que te está costando la rotación, dejabas de seguir ofreciendo el salario que ofreces. Dejabas de seguir reclutando y convirtiéndote tú en el capacitador de tu competencia, ¿no? Eh, hay, hay cafeterías que tienen rotación de arriba del 100%, cafeterías de muy buen tamaño, muy conocidas, no puedo decir marcas, pero que se convierten en las reclutadoras de las más grandotas, porque pues tienen políticas añejas, en donde traen salarios muy conservadores, donde en sus proyecciones no manejan jornadas mezcladas no manejan salario emocional no manejan ninguna política de defensa eh, incluso llegan a tener políticas de no gente tatuada o sea dime que Millennial no está tatuado es, es impensable Oye, el 78 X también ¿Cla claro. ¿Sí? claro claro
0: Claro, es que han, han habido cambios importantes, han habido cambios significativos, o sea, el mindset, ¿no? Hoy es, es otro a lo que nosotros nos tocó vivir en nuestros inicios y creo que es importante que, que lo aceptemos. Pero además hay un factor, o sea, el conocimiento de estas reformas, el conocimiento de estas normas, el conocimiento de esta ley que nos impulsa, nos empuja, nos obliga, ¿sabes?, a hacernos conscientes y sobre todo a crear, a crear estos espacios, esta, esta conciencia, esta formación, esta educación. Que además, el fin, al final, creo yo, que tiene una maravillosa intención, ¿no? Entonces, y tiene un buen sentido. Significar y, al colaborador, a la persona, voy, al ser humano. Y te voy a decir,
1: me, me gusta mucho cómo lo dices. Yo, yo diría, a mí me gusta mucho la frase migrante generacional, ¿no? La capacidad de adaptarnos a las nuevas formas de colaborar. Es que es bien fácil, es bien fácil entender el problema. Siéntate en la mesa con tu papá, que te gusta un baby boomer, con tu, este, quizás la persona que te ayuda en casa, este, que pudiera ser, vamos a suponer que millennial, que va a ser poco probable, y tus hijos que son centennials, ¿no? Y pónganse de acuerdo para ir al restaurante el fin de semana o las vacaciones o. ¿Sabes dónde va a terminar esa historia? Vamos a terminar totalmente en desacuerdo porque no considera no nos ponemos en los zapatos del otro. Y ya, entonces nuestras es... prioridades. Nuestras metas, nuestras motivaciones son totalmente diferentes. Claro, el amor a los hijos nos hace ser tolerantes y entonces soy flexible, ¿no? Y entonces termino, a ver, termino viendo El Hombre Araña cuando vamos al cine, cuando yo quería ver eh, quizás algo más intelectoide, ¿no? Y pero, pues bueno, ya fuimos, ni modo. este Pero con los empleados es igual, pero a los empleados no les tienes esa tolerancia. Y, y entonces... Yo no conozco un cliente, nosotros representamos más de 100 empresas. Yo te lo puedo jurar, apostar y escribir y tatuar en alguien más. Este, Nadie se levanta en la mañana queriendo despedir a un empleado. Nadie nunca, por ninguna circunstancia, le ruegas a Dios que lleguen todos. Y los trabajadores tienen en la cabeza la idea de que es que me tiene mala fe y me quiere correr. ¡Cállate! ¡Ponte a trabajar! Lo que menos queremos es correr gente. Queremos completar la planilla. Queremos disminuir la rotación, queremos dejar de reclutar, queremos dejar de entrevistar y perder tiempo en las curvas de aprendizaje de los nuevos sustitutos. Es mucho el dinero que se pierde. Entonces, ¿cómo no cambiamos el, el, la forma de pensar y decimos, oye, ¿sabes qué? Me estoy gastando tanto dinero en quizás una jornada de siete, de seis días a la semana de 48 horas, ¿no? Pues voy viendo la posibilidad de hacerla de lunes a viernes, voy viendo la posibilidad de ofrecer dos pesos más, voy viendo la posibilidad de ofrecer algún proceso de pet friendly, de haciendo un análisis de mi mercado, de qué se trata aquí, a dónde voy dirigido, qué tipo de empresa soy, hacer el análisis de qué generaciones cohabitan en mi organización, quiénes están, en qué áreas en qué departamentos, para entender cómo me voy a comunicar con claro, ellos. Claro, porque
0: además volvemos otra vez a, a, al tema de la interpretación, o sea, lo que puede significar violencia para un Centennial o para un Millennial o para un eh, X o, o sabes puede ser distinto Totalmente como, diferente. ¿Han visto este TikTok que, que, se, que se.
1: El de la vacuna?
0: ¿Qué? Buenísimo. Claro, claro.
1: Y el Centennial termina desmayado convulsionando. Este. Sí, buenazo. No, 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 claro
0: que un tema importante Salvador, muchísimas gracias como siempre, muy ameno conversar contigo, quiero Muchas abrir gracias. el micrófono a nuestros invitados, si alguien tiene alguna pregunta, que hacerle directamente aquí al maestro Salvador y que también Salvador nos digas dónde podemos encontrarte eh, como especialista, que puedas orientar a cualquiera de los que estamos aquí presentes en cómo diseñar esta política, todo lo que tenemos que cuidar en Con estos términos, eh, nos Con puedes compartir Justo. tus datos por favor en el chat de Zoom pero abrimos el micrófono ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algún comentario? ¿reflexión? ¿sugerencia? <risa> venga tararán, todo muy bien venga Hilda todos, hey. todos sin Gracias.
2: dudas <risa> para, variar, para hey, variar me encanta me encanta
1: <risa> bien bien
2: este no pues uh, nosotros empezamos con, con la NOM hace el año antepasado pero en verdad ha sido una batalla este que los altos directivos eh, que están muy muy, muy muy marcados con una generación del terror que aunque se han venido moldeando los últimos años digo para no caer en excesos pues siguen cayendo en Cosas inadecuadas, ¿no? Este, y, y yo creo también, como tú dices, eh, si se lo dice una, inter, una persona interna, o sea, ahí viene otra Ilde, ahí viene Hilda otra vez, la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Porque no soy la Madre de Teresa de Calcuta, de verdad, soy, soy bien, bien, este, pues no soy tan suave, ¿verdad? No soy la Madre de Teresa de Calcuta. Pero ellos ya lo ven así, no necesitan. Es muy importante que un externo de verdad ponga sobre la mesa todos esos puntos que ustedes comentan, ¿no? Que mira, para que se den como fíjate, mira,
1: te, te cuento, este, una, una situación que, que nos ha ocurrido, un juicio aquí de Guadalajara. Tengo uno de México muy, muy divertido, pero te cuento el de aquí de Guadalajara. Un trabajador, una chica, estaba terminando un proceso de licitación. El cliente llega a su escritorio y le dice, ¿Cómo vamos, fulanita? Y le dice, ya casi, ya casi, en eso estoy. Tenemos hasta tal hora para mandar la información. ¡Apúrate! Y con una carpeta, con dos hojas, adentro de la carpeta que trae Chataquito, le pega en el hombro. Y le dice, ¡Apúrate, fulanita! Sonriendo incluso, ¿no? Ay, voy! terminan, manda el informe, se levanta, se va a su casa y al día siguiente no llega ella a trabajar. ¿Qué crees que llegó a, a la oficina? La Un demanda. parte médico de lesiones que le dieron en la Cruz Verde donde ella tenía una fuerte lesión en el cuello a consecuencia de los golpes, tre, del golpe tremendo que le dio su patrón. Una chica centennial, evidentemente, 21 años, muy inteligentilla, y ya teníamos nuestro citatorio ante la Junta de Conciliación, nuestra denuncia penal por daños y lesiones, y pues nos hizo saber que si queríamos empezar, pues que se iba a presentar en CONAPRED por procesos de discriminación, que porque ser, por ser mujer le pegó. Te cuento en qué terminó la historia. Tenía además tres meses trabajando con nosotros. 180 mil pesos le pagamos de indemnización, porque retirar la denuncia penal en contra... Del dueño Porque tenía testigos Compañeros de la oficina Que dijeron sí, sí le pegó Nosotros vimos Oye, y decía el dueño Pero fue con una carpetita Pues trae la lesión ¿Estás de acuerdo? Sí, claro Es un acto de violencia, sí o no Sí lo es Lo armó sí lo, es. lo armó lo medio es. dolosón Sí, sí le exageró pero caíste redondito, jefe. Caíste redondito en tu ignorancia, en tu vieja escuela, en tu jajaja, en tu estoy en el Face y mando fotos, en estoy dentro del grupo y mandole peradas. No se, se te olvida que eres jefe, se te olvida que eres gerente, se te olvida que eres dueño, porque tú vas a ser diferente, no como los que yo tuve cuando era joven. Y entonces tú te tuteas con tus empleados, terminas faltándoles al respeto. Y falta un screenshot para que te pongan a temblar. Uh
2: -huh. sí, es así de simple. Eh, sí, y otra cosa, el, el uh, ejercer como el abuso de poder. No con golpes, sino pero con cosas como sutiles, pero que son abuso de poder. Este, también eso es bien difícil de, de... Aquí el problema es, acuérdense
1: de una cosa. En México, la ley dice desde 1917 que el trabajador no está obligado a comprobar nada. Es un principio legal que está vigente hasta el día de hoy. Entonces, si él no tiene que comprobar nada, bastará su palabra, hombre o mujer, que diga que fue víctima de violencia de cualquier tipo y será el patrón o el representante de este el que tendrá que comprobar en un tribunal lo contrario. Por esa razón es tan importante que entendamos que debemos documentar todo, que debemos comunicarnos de manera eficaz y eficiente y que debemos ser respetuosos profundamente del trabajo y aprender a sancionar
0: claro no estamos y, y también crear tiempo. como nuevas prácticas en la forma en la que logramos los resultados o sea, crear, implementar nuevas prácticas en la forma en la que somos y hacemos empresas, o sea, nuevas, nuevas prácticas que nos permitan generar resultados sin violencia, que lo, lograr tener éxitos, no a costa de, sabes eh, 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 un, un, un estado de salud que además, no, también trae consecuencias graves para todos entonces creo que sí es un, es un momento de hacer un alto de, de preparar muy bien esa estrategia yo sigo creyendo que la NOM 035 tiene eh, abre muchas oportunidades que, que no solamente están en un tema de cumplimiento, creo que el cumplimiento es la consecuencia y lo que tendríamos que privilegiar es justo la cultura, es justo la integridad, es justo eh, el dignificar, ¿sabes? Las relaciones, las personas al interior de la empresa tienen que saber de ello. Y es justo eso lo que, lo que a nosotros nos encanta de, de todo esto que estamos creando y, bueno, traer a personas eh, tan talentosas y preparadas y con gran trayectoria como tú, Salvador. Me encanta. Gracias. Muchas gracias. Gracias por sumarte a Check 035. Y bueno, pues estamos a punto ya de comenzar a cerrar este espacio. Si alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta, pues está el micrófono abierto. Muy bien. Ah, mira, por acá Lisbeth Martínez tiene una pregunta. Lisbeth, ¿quieres hacer eh, un comentario? Sí, eh,
3: bueno, quería compartir un poquito. Eh, actualmente, pues también estamos, eh, como comentó mi jefa Hilda Garza, Estamos ah. con la norma 035. Eh, ahorita pues ¿Cómo te la...
1: trata la jefa? ¿Cómo
3: hey. te... No, bien,
1: bien.
3: que me trata mi jefecita. Sí, y, y he estado trabajando ahí un poco con, estamos con un tema de, alguna vez al mes, darles un tema de valor a los supervisores y líderes para que lo trabajen con su gente. Eh, todo pues en base a esto de los factores de riesgo psicosociales. Pero en la última que dimos, hablamos del acoso laboral y me doy cuenta que las personas como que quieren decir algo, pero les da ese miedo de acercarse, de poner su denuncia en nuestros buzones. Entonces mi pregunta va pues para ambos, eh, eh, ¿qué recomendación me pueden dar para poder incentivar más a los empleados a, a, a que se acerquen a dejar esa quejita en el buzón o esa, ese comentario? Porque al final de cuentas, pues el objetivo es que tengan un mejor ambiente laboral.
1: En mi experiencia, fíjate y perdón Rubí que me adelante, en mi experiencia hace poco tuvimos un problema así en un área de producción y pues todos, todos somos varones, hechos y derechos y no andamos delatando a los compañeros, ¿verdad? entonces nadie denunciaba. ¿Qué hicimos? Pusimos el, pusimos el buzón, lo quitamos de en medio de donde todo el mundo lo veía y lo pusimos en el área de comedor, en la puerta contraria, donde quedaba un poco oculto, empezaron a llegar las denuncias. Cuando lo dejas muy a la vista, todos están viendo qué va a hacer el otro. Y entonces también a veces ese es un tema. Entonces vale mucho, vale mucho la pena en cada organización empezar a explorar esta parte, pero como decía Hilda, sí tenemos que llevarle a alguien a los jefes, que den una capacitación legal de mandos, le de mandos medios para que sepan que hay consecuencias verdaderas y que entonces la denuncia, porque ojo, ¿qué va a pasar si el día de mañana un jefe de área es denunciado por algún compañero de acoso, violencia o X o Y y la empresa no está dispuesta a respaldarlo? Porque a lo mejor pues no mete las manitas porque nunca avisó que él también era víctima porque eso ocurre también a veces también, los, también hay violencia de abajo hacia arriba, no nada más de arriba hacia abajo, entonces eh, cuando generas conciencia de lo que legalmente puede ocurrir entonces vale mucho la pena y, en, y entendemos de verdad que nuestra posición de poder solo lo es de poder si nos comunicamos correctamente con nuestros equipos de trabajo y de esa manera podemos empezar a generar este cambio de conciencia. Y me digas tú que estás, Lizbeth, tan jovencita, pues evidentemente tu motivación es diferente, ¿no? So, te, o sea, a lo mejor tú no te ves 20 años en la posición o la, en donde estás trabajando hoy. A lo mejor tú sí quisieras, en lugar de un incremento de posición, a lo mejor más vacaciones, ¿no? O a lo mejor este, procesos de jornada diferentes. Y desde ahí ya no estamos de acuerdo con el speech que estamos mandando, porque resulta que na estoy tan jovencita que nadie me hace caso cuando yo les quiero hablar con, toda mi, con todo mi flow y todo mi power, decirles eh, que cambien de forma de pensar, que se, pongan a, que se pongan las pilas y al final dicen, ay sí, qué vas a ver Lisbeth que está bien chiquilla como su jefa Hilda, ¿no? Eh, yo creo que hay que mandar yo creo que hay que mandarles ahí
0: Ay,
1: un susto sí, sí
0: este,
1: <risa> Para que sí. sepan lo que pasa en otros lados, también es ignorancia.
0: Ah, yo sí. les quiero compartir la, la experiencia que nosotros hemos tenido acá en check eh, 035 con nuestros clientes. check ofrece el, el servicio de línea de escucha por violencia laboral y lo que nosotros hemos hecho es crear al interior de la plataforma, literal, una campaña de comunicación en donde los colaboradores puedan sentirse libres de hacer su denuncia de forma telefónica. Ahí nadie los ve, ¿sabes? O sea, nadie los ve. Pero también hay algunos que no quieren hacer la llamada, no quieren que su voz quede eh, registrada, no quieren dar su... Entonces, ¿qué hacen? Dejan una, eh, a través de la app, que, que ya estamos ahorita en ese proceso, justo el registro. Entonces, es en una app, es en, en un recurso, digamos, que es eh, totalmente... In, o sea... Esto conmigo, ¿sabes? Y eso ha facilitado. Ahora, lo que evidencial. sí es importante es que ellos sepan qué pueden denunciar, qué van a ser escuchados, qué, eh, y eso tiene que ser insistente y consistente, insistente y consistente, porque estamos en este proceso de migrar hacia ese nuevo mindset, hacia ese espacio de libertad, de, de poder yo levantar la mano y decir, oigan, esto me está sucediendo, o estoy viendo que eso está sucediendo y hay que atenderlo. Todos queremos un mejor espacio de trabajo. Todos queremos un espacio en donde yo me sienta seguro, me sienta libre, me sienta eh, que estoy contribuyendo, ¿sabes? Pero no sé a veces por dónde, cómo contribuir a ello. Eh, la creación de la cultura de denuncia es algo que hay que hacerlo eh, de forma estratégica también de forma consistente y sobre todo acompañado de estos, de estos eh, mecanismos que van a ir creando conciencia, ¿qué pasa si no, lo ha, si no lo hacemos? ¿Qué sucede si no lo hacemos? sabes eh, a, ¿Hasta dónde puede llegar? Y entonces eh, esta conciencia puede ir motivando a decir, ok, yo vi que esto está sucediendo o esto me está sucediendo, pero también puede suceder que el que lo hace, al tener esta consistencia de comunicación y de formación, comience a bajarle dos rayitas a sus gritos, comience a ser más prudente en lo que dice, pero sí es algo que tiene que meterse, como decimos por acá, hasta el tuétano. O sea, tenemos que ser muy insistentes y acompañarlo con diferentes vías, ¿sabes? Diferentes vías que vayan reforzando esta seguridad, esta tranquilidad de que, ¿sabes qué?, eh, voy a levantar la mano, ya sea por una vía, por otra, por otra, por otra. Pero la educación es clave, ¿no? Así es que bueno, quiero invitarlos a todos a que aquellos que apenas están eh, conociendo a Check 035 se den una vuelta justo en nuestra plataforma. Así tal cual, check035.com. Algunos que están aquí presentes ya son nuestros clientes. Y bueno, aquí lo que quiero compartirles es que en esta plataforma, justo en donde dice Biblioteca Digital y Podcast, estamos teniendo recursos totalmente libres y gratuitos. Ya vienen justo los de violencia laboral. Aquí vas a poder tú descargar de forma gratuita estos contenidos. Vas a poder tener también el curso, si todavía no lo has tomado, el curso completo del proceso de implementación de la NOM 035, que también está disponible y gratuito. Entras a la sección de capacitación, encontrar con un catálogo de 36 contenidos que están completamente todos diseñados en la modalidad e-learning. Estos, eh, pues obviamente, esta, esta modalidad facilita que puedas permear, que puedas estar acercando estas herramientas, estos conocimientos de forma mucho más amigable. Y bueno, específicamente este, el de la NOM 035, el proceso de implementación está libre para que también lo puedas tú tomar, adquirir cuando tú quieras, ¿no? Ahora, si no sabes si ya estás al 100% con la NOM 035, hay 35 medidas de acción que hay que atender y otros nueve pasos más. Te invitamos a que realices el test también completamente gratuito en donde tú le das clic aquí y hay 10 preguntas clave. Esas preguntas solamente vas a responder sí o no. Si es sí, ya lo tienes cubierto, le das clic. Y si es no, lo dejas en blanco y te va a llegar el resultado a tu eh, correo electrónico. Entonces, pues bueno, tenemos estos recursos disponibles para ustedes, totalmente free. Muchísimas gracias, esperando coincidir nuevamente en otros espacios. Salvador, como siempre, muchas gracias. Qué bueno que nos compartiste tus datos en donde te podemos gracias. encontrar. Y escuchen Rubí, nada más, podcast.
1: perdón, perdón que te interrumpa. Fíjate que Lucy pregunta algo, Lucy Medina, y dice, ¿se puede sí. hacer que la denuncia sea anónima o con convenio de confidencialidad cuando es abuso laboral de un tercero? Las, las denuncias no pueden ser anónimas porque se tiene, que dar, se tiene que hacer un expediente y una sanción entonces tiene que tener personal sin embargo, si, si es un factor de riesgo psicosocial si sí me puedo acercar dentro de la norma 035 a solicitar asesoría a la empresa por esa razón recomendamos que quien sea el titular de la aplicación de la 035 y de la política de espacios libres de violencia que van junto con pegado sea una persona externa para que el, la víctima se garantice que va a ser escuchada y que no la va a terminar escuchando el... Uh -huh. el Sí, pues el, el, el propio agresor en ocasiones, ¿no? Termina escuchando la grabación. Entonces, por esa razón es que se recomienda de verdad, digo, yo sé que nadie vende pan frío y evidentemente, este pues yo soy invitado de Rubí y yo la recomiendo plenamente porque conozco la plataforma y me parece perfecto. Pero independientemente de eso, generen los espacios y las formas para que sea un tercero, sea creíble y en caso de que a pesar de eso no quiera hacer la denuncia, bueno, entonces que nos llene el cuestionario de una persona que vivió un, eh, este, un caso de violencia como factor de riesgo psicosocial. Los posteriores, al regla los posteriores al cuestionario ordinario. Incluso,
0: Salvador, la OMS lo recomienda. O sea, la OMS también recomienda que tengas un tercero, porque esto de alguna forma limpia el proceso, ¿no?
1: Sí, Entonces, claro transparenta que... y resulta creíble que alguien me va a escuchar y va a tomar cartas en el asunto sin tener... Mira, nosotros de verdad, de verdad, con toda franqueza les cuento, hemos tenido relaciones de trabajo, no, no hemos sancionado, evidentemente, pero sí hemos disminuido. O sea, el acosador resultó ser el dueño de la empresa, el acusado de acoso fue el dueño de la empresa y resolvimos el proceso. ¿Sí? Se aclaró, se identificó, al principio estaba sorprendido y ofendido terriblemente, quiso que nuestra reunión fuera como pública con más personas. Dijimos, a ver, espérame, no, 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 yo, yo no vengo a solapar, ni vengo a, a, ni vengo a decir que eres culpable, pero vengo a platicar contigo porque estas son las consecuencias legales que acarrea esta denuncia, y este es el proceso a seguir, y no debe haber represalia, máximo en las, en las, eh, en las encuestas de salida que nos encontramos ese tipo de denuncias ya que se van, no por eso no le vamos a dar seguimiento. Es importante el seguimiento. Y si podemos convencer a la víctima de hablar y de denunciar, garantizándole de verdad su estadía y su espacio, de, de verdad se los prometo, de corazón y de palabra les digo, hemos despedido socios con acciones de la organización por procesos de acoso. A ese grado hemos llegado a cambiar la forma de pensar de los clientes. Se puede pero hay que estar ahí picando piedra picando piedra picando piedra y el día que gusten con todo con toda confianza eh, hacemos una capacitación Y ahí les contamos a sus jefes y mandos medios cómo está la cosa allá afuera para que, para que urgente
0: sepan. e importante muy bien pues muchas gracias a todos damos por terminado esta, esta... Charla esta conversación, muchísimas gracias a todos. Que tengan una extraordinaria noche. Estemos atentos a los nuevos contenidos disponibles para toda la comunidad del Check 035. Muchísimas gracias. Buenas noches, que descansen. Bye. Gracias, gracias. gracias, gracias. Buenas
1: noches. Gracias. gracias.